1: Ao meu querido e amado esposo, se dois já foram um, de certo fomos nós. Se esposo foi amado, fostes de certo vós. Se esposa com marido foi mais do que feliz, Comparai-vos comigo, mulheres, se conseguirdes. Além de minas de ouro, me vale o vosso amor. Riquezas do Oriente têm valor menor. Para encher este amor, nenhum rio é demais. A minha recompensa é o amor que me dais. Amor que de tão largo eu nem sei se mereço. Possam os céus cobrir-vos de mil bênçãos, eu peço. E que enquanto vivermos, do amor, perseveremos. Pois quando já não formos, vivos sempre seremos.
0: Ao oh, meu querido e amado esposo, poema da inglesa Anne Bradstreet, que escutámos primeiro numa leitura cuja voz não conseguimos identificar, mas Ainda. cuja qualidade uh, justifica que a passemos, Escutámos depois a tradução e a leitura de Ana Luisa Amaral Olá Ana Luisa Olá, Anne Bradstreet viveu entre 1612 e 1672 Nasceu a 20 de março Mãe de oito filhos e esposa, como se vê, amantíssima de um funcionário público Filha também de um administrador de condado Uma mulher que estudou e leu muita poesia tanto o pai como o marido foram governadores do Massachusetts porque ela fez parte dessa colónia britânica no novo continente norte-americano. Viajou para lá integrando um grupo de puritanos, protestantes ingleses, navegou para o Novo Mundo foi a primeira poeta, na realidade A primeira escritora nessa colónia Britânica fundada no Massachusetts Eu julgo que mesmo em todas as colónias Britânicas no Novo Continente A publicar, publicou no ano De <risos> 1650 Poesia Marcada pelo papel E pelos deveres Da mulher, mas também pelas questões Da fé e da existência Um poema de amor Muito bonito, Ana Luísa
1: é assim Luís, é um poema de amor de facto uh, o, 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 aquilo para que eu quero chamar a atenção é para o seguinte Luís, é que isto é escrito, repare tem a ver com a altura em que é escrito e em que é publicado, não é? Depois, como, digo, como o Luís disse, ele é mesmo, 1650, é publicado na Inglaterra um livro, The 10 Muse, aliás, Sim. The Tenth Muse Lately Sprung Up in America. Qualquer
0: coisa como a décima musa recentemente, recentemente surgiu na América. na América. Exatamente.
1: E na capa tinha, dizia que tinha sido composto para uh, Gentlewoman of Those Parts, ou seja, da América. Não <risos> nada é? daquelas bandas. Exato, bandas. Era... Então,
0: alguém traz o manuscrito exatamente, para a Inglaterra exatamente. e o publica primeiro no vento. Exatamente,
1: The Tenth Muse. Ora, ela é realmente... Há um livro interessantíssimo, em 1984, que, uh, de resto, eu li tive que ler na altura, mas depois gostei muito dele tive que ler, por causa do meu doutoramento, sobre uhum. Emily Dickinson. Uh, o livro chama-se é de Wendy Martin e chama-se An American Triptych, um triptico americano. Uhum. Anne Bradstreet, Emily Dickinson, Adrian Rich. Portanto, uhum. repare, vai do século XVII para o século XIX e depois para o século XX, não é? Há uma e para os exatamente há... há uma linhagem justamente hum. um, um tríptico americano porque realmente Anne Bradstreet é a primeira é a primeira poeta uh, norte-americana é, é, é uma questão de afirmação. Exatamente. Elas são muito distintas,
0: mas aqui é uma, é uma afirmação exatamente, de mulher exatamente. poeta.
1: Exatamente. E até, e até quer dizer, dos primeiros nomes na poesia, tem, temos Edward Taylor, obviamente, da mesma, da mesma altura do que ela, mas Anne Bradford é bastante conhecida, aliás. A, 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 e inscreve-se, a sua poesia inscreve-se muito na, na grande tradição inglesa, a tradição metafísica. Não é? Aliás, este poema é todo ele, todo ele premiado não é, por essa, pela tradição metafísica. Não podemos esquecer uma coisa, ela chega como o Luís diz, com os primeiros puritanos não é? ela chega no no, no Arbelha portanto o primeiro um, um, um navio que traz os primeiros puritanos fugidos da, da intolerância religiosa na, na Inglaterra ela depois acaba por ir com o marido para Boston ouve, eu não sei se ela chega a ouvir isso agora já não me recordo, mas é em Boston que John Winthrop isto é, isto é importante por causa do poema, por causa da vida dela e por causa da sua poesia é, é em Boston que é a Boston que John Winthrop se refere quando lhe chama City Upon a Hill, ele diz nesta City Upon a Hill nós vamos edificar algo de novo, portanto a cidade sobre o monte, que é uma referência, por sua vez, pedida e emprestada à Bíblia, não é? Porque é o sermão da montanha. Hum. Então Boston ou aquela zona da Nova Inglaterra é vista como a Nova Jerusalém, se quiser, não é? E esta ideia da Nova Jerusalém, de, de, a da terra prometida. A terra prometida, finalmente a terra prometida para estes que tanto porque passaram por tanto na Inglaterra, não é às mãos dos dos, porque eles são puritanos, não é? Portanto, são de, 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 de inspiração calvinista, digamos sim, assim, nas sim. mãos dos católicos, etc. Sobretudo calvinistas, não é? são muito mais Eles são muito mais uh, radicais do que, uh, do que os luteranos, não é? Sim. Portanto, os calvinistas são muito, muito radicais. E é, é muito curioso: é que a mulher, de facto, era só matéria literária. Era matéria literária e nada mais. E, e a novidade e a razão pela qual eu trouxe aqui Anne Redstreet, claro que podia ter trazido outro poema, mas eu quis um poema curto também, para nós podemos falar de um poema uhum. curto. Um, mulher era meramente, como disse, matéria literária. Ao passo e não é a que, criadora. E não a criadora, e não aquela que afirma e que diz, Sim. como ela diz neste poema, não é? Se dois já foram um de certo, fomos nós, esposo foi amado, fostes de certo vós. É claro que nos dois primeiros versos, em inglês, repare: If ever two were one, then surely we e depois ela não usa mídi, não diz eu e tu, diz nós e tu. Ou seja, não deixa de haver esta espécie de autoapagamento relativamente ao papel da mulher. Mas a ideia que perdurava na época de que mulher e marido, homem e mulher, uh, se completavam, se complementavam, uh, se quiser, está muito presente neste poema, até no facto de, na forma como a rima uh, uh, é apresentada, ou seja, o poema está todo construído em dísticos, dois versos, né? dois, 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 dois versos a rimar, e, uh, uh, e os dois versos, esses, realmente esses dois versos rimam. Eu tentei fazer a mesma coisa em português porque eu acho que neste caso era muito importante manter, uh, porque realmente a forma e o, e o conteúdo do poema estão. Intimamente ligados. E o que é interessante também, nós sabemos como, por exemplo, as teses de Max Weber, foram uh, quando, quando, quando ele fala no protestantismo como a base do capitalismo, ao fim e ao cabo, não é? Não é por acaso que as imagens que surgem no poema são tudo imagens de valor, de dinheiro, de poder, de riqueza. Hum. Não é? É assim que ele é: minas de ouro, riquezas do Oriente, recompensa, valor menor. Uh, uh, portanto, o, o amor é comparado a estas imagens. Anne Bradstreet tem imensos poemas, imensos poemas de caráter familiar, digamos assim, feitos só, mas escritos ao marido. Há, aliás, um muito engraçado, muito interessante, que é uh, quando ele tem um compromisso público, uhum. e o poema, inclusivamente, é um poema em que ela fala no My Glowing Breast, portanto, fala no seu seio que espera uh, ardentemente o marido...
2: É muito é um, usado para, é
1: para a época, exatamente, para uma puritana, não podemos esquecer, isto é 1640, repare, é a altura em que ela está a escrever, e há um poema muito interessante, que infelizmente, eu, eu não temos tempo para o dar aqui, que era o que eu queria trazer, mas para já é enorme e não dava, chamado Dialogue Between Old England and New. Portanto, um diálogo entre a, nova Inglaterra, entre a velha Inglaterra e a nova, a nova Inglaterra. É aquela zona dos Estados Unidos, claro, não é? Concerning their present troubles. Portanto, relativamente aos seus problemas presentes. É um poema escrito em 1642, que é o ano em que começa a guerra civil na Inglaterra, a guerra civil inglesa. Então, é um poema muito curioso, porque é um diálogo entre a nova Inglaterra e a velha Inglaterra. E a nova Inglaterra, Arroja-se o direito de dizer à velha Inglaterra coisas como tu foste destruída pelas pragas, tu foste destruída pela fome, mas eu estou aqui, eu que sou jovem, estou aqui para te ajudar. E nós pensamos assim, onde é que eu já ouvi isto? Dito de uma outra maneira. A América, no fundo, está aqui para ajudar a Europa. Ela diz assim: Dear mother, cease complaints and wipe your eyes. Querida mãe, não te queixes, limpa os olhos, shake off your dust, portanto, sacolde uh, por. a poeira, uh, ergue-te, porque eu estou aqui realmente e eu vou ser, uh, uh, eu vou ser eu quem te vai quem te vai salvar, quem vai não? É? quem vai cuidar de ti. É claro que a questão da religião está sempre presente nesta poesia, na poesia puritana, sempre aqui, também, não é? Possam os céus, neste poema. Um, the heavens reward the manifold I pray, possam os teus cobrir-vos de mil bênçãos eu posso, e depois claro, mas isto é óbvio para quem ouvir, enquanto vivermos do amor perseveremos, pois quando já não formos vivos sempre seremos, quer dizer, fala-se aqui isto é óbvio, mais que óbvio, há é, 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 dois tipos de vida, não é? A vida física e a vida para depois para além da morte, onde estaremos vivos e onde o nosso amor vai continuar este amor muito forte, agora é muito, eu acho que é muito, muito belo, porque para todos os efeitos nós não encontramos aqui exatamente uma posição de subserviência de, subalterna. de subalternidade, exatamente, não é? Portanto, pelo contrário, eu acho que este poema é um poema em que se uh, uh, reivindica, re, nem, nem a reivindica, porque é, não há reivindicação, assume -se assume -se a, a, a complementaridade. O mas, ser dois. Exatamente. Ser, dois, ser, um, ser um, exatamente. Dois, se dois, dois, dois já um. foram um, fomos de certo nós, não é? Uhum. Portanto, a complementaridade. Pronto. E eu acho que é muito bonito e que realmente, escrito, quando é escrito, nesta altura. É, é uma é, afirmação é, corajosa, é, até é, de certa maneira. Não acha? Portanto, está um bocadinho. Já mudou de opinião Estou a brincar. Não, porque eu
0: li que muitos a consideram Até uma primeira feminista uma, Sim, na poesia. Anne Bradstreet O poema ao meu querido e amado esposo No som que os versos fazem ao abrir Ana Luísa, até para a semana
1: Até para a semana
0: Luís O som